0: De Todo y Nada Podcast, pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Hoy tenemos invitadas a ya es como de la casa, nuestra queridísima Andrea Mondragón. ¿Cómo estás, Andy? Bueno, pero antes, 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 tengo que darle la bienvenida a mi compi también, mi queridísima Ilse Vallejo. ¿Qué onda, Ilse?
0: ¿Cómo andan? Oigan, siento que el capítulo de esta ocasión va a estar bien bueno, así si es que neta no se despeguen. Si a ustedes el compromiso les huye o ustedes le huyen o cualquiera que sea, ¿no? La circunstancia eh, se ve como por ahí tocada por el compromiso. Quédense porque neta la van a pasar muy bien. Ya nos estamos peleando antes de grabar <risa> y eso solo indica que esto se va a poner bueno y seguramente vamos a disfrutar más de 40 minutos de ideas de tres desconocidos que intentan, ¿no? Encontrar por ahí eh, una explicación a las relaciones humanas. <risa>
2: La verdad es que yo estoy aquí nada más como de punching back el día de hoy Porque dos mujeres que me van a madrear Que van a madrear al género que represento en este capítulo Así es que, pues bueno, este, quédense a ver Qué tanto, cómo sale este, este capítulo A ver si no, las pedradas no me dañan demasiado Trataré de hacer mi mejor esfuerzo, amigos este, Yo en representación del género masculino Pero, pues bueno, Andy... ¡Qué gusto tenerte de vuelta por acá! ¿Cómo estás? ¡Ay,
1: súper bien! La verdad, como les digo, es todo un gusto estar acá. Como bien dices, ya, soy, ya me siento como de casa, ¿no? Cada que entro acá cada, y, cada y cada que no platicamos de muchas cosas y todo. La verdad es que la retro aquí está increíble, las charlas son increíbles y siempre, siempre nos falta tiempo, ¿no? Como que siempre nos falta tiempo para seguir platicando de las cosas. Entonces yo, la verdad, súper, súper contenta y súper eh, honrada, halagada de que me hayan invitado de nuevo y pues muchas gracias
2: no, gracias a ti Andy sí, la verdad es que creo que los capítulos que hemos grabado contigo han sido de los más largos siempre nos, nos quedamos a medias de alguna forma, y este la neta, siento que bueno, se van a ir como como hilo de media <risa> Pero a ver, mi queridísima Ilse, Ilse, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues hoy vamos a platicar o a tratar de desmenuzar, hacer una hipótesis por ahí, decía Andy antes de, de que empezáramos a grabar, de por qué los hombres en específico, el género, ¿no? corríjanme si me equivoco, tienen miedo al compromiso. Está, está fuerte. A ver, sí. vamos a
2: desmenuzarlo y veamos Venga. si es... En función de cierta edad, o sea, lo has visto a partir de cierta edad, eh, Andy. Yo creo que en general que sí. es, 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 es un hecho que hoy, que hoy vivimos, este, este llamado síndrome de Simón, ¿no? Que es muy hablado, o sea, y este Simón es como una eh, quiere decir solteros eh, y maduros. Eh, eh, si un, la M de qué era no, bueno. de. Ah, no Solteros, inmaduros. <risa> Ahorita lo vamos a buscar aquí, espérense. Pero bueno, este es, es, un, es un síndrome de, de nuestras generaciones, ¿no? De los hombres que, como bien dicen, creo que cada vez huyen más al compromiso. Yo debo decir que yo creo que más que huir al compromiso, yo creo que es cierto, pero también es cierto que las relaciones han cambiado. O sea, yo creo que más bien nuestra tesis debía partir de cómo han cambiado las relaciones... Y qué es lo que hoy deberíamos esperar, ¿no? Porque las mujeres, en su mayoría, creo que todavía tienen este instinto romántico o esta idea de encontrar una relación comprometida para toda la vida, no sé qué. Pero ya cuando están ahí también, resulta que muchas veces no soportan la, lo, los problemas. Supuestamente van como con mucho compromiso, pero al, al final... Terminen mandando a la chingada al güey que tienen enfrente, porque no está a la altura ni a lo que se espera de ellos. A ver, Andy.
0: ¡Púmale! <risa> o sea, vamos como cuatro minutos.
1: Vamos <risa> cuatro minutos. Eh, tú hiciste una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo han evolucionado las relaciones... A lo largo de nuestra vida, ¿no? Y cómo son las relaciones ahora. Mucho platicábamos, me acuerdo, en el primer, primer capítulo que, que grabé o en el segundo capítulo que grabé con ustedes, de cómo era buscar pareja eh, esto de los 30. Entonces, tiene todo el sentido que preguntes eso porque tienes toda la razón. Fíjate, yo creo que cuando nosotros estamos más jóvenes, estamos muchísimo más abiertos a lo que venga, ¿sabes? O sea, estamos mucho más abiertos a lo que venga porque, en realidad, nos estamos dejando influenciar mucho por lo que nos dijeron que tenía que ser, ¿sí? O sea, o sea, las mujeres nos dicen, es más, es algo que ocurrió, me ocurrió a mí, que a mí me decían siempre, ay, Andy, es que cuando te cases, Andy, es que seguramente la persona ya la vas a conocer y seguramente cuando tengas hijos vas a ser súper feliz y, y así, o sea, como que muy, no me decían, Andrea, te tienes que casar, pero sí me lo, me lo dejaron ver como es que cuando eso pase como si ya fuera un hecho. Entonces a mí me implantaron en la cabeza de Andrea se tiene que casar porque es una expectativa que es su familia y la sociedad tiene de Andrea. Bien, entonces, si a mí me hubieran preguntado, si me hubieran hecho la pregunta, Andrea, ¿te quieres casar? Hubiera dicho, por supuesto que sí, en ese tiempo, a mis veintitantos, ¿no? Porque en ese momento no estaba hablando la Andrea consciente de qué es lo que quiere, de que ya se conoce a sí misma, de que ya sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, de a dónde va, de dónde no va, de qué es lo que está dispuesta a tolerar y qué es lo que no está dispuesta a tolerar, porque era una Andrea a la que le faltaba mucho autoconocimiento y había demasiadas voces externas influyendo sobre Andrea. Bien, entonces, si a mí, a los veintitantos, me hubieran dicho, Andrés ¿te quieres casar? Por supuesto que hubiera dicho que sí, pero no necesariamente por convicción propia, sino porque era lo que las personas alrededor mío esperaban, ¿ok? Entonces, esto viene como mucho a colación con el tipo de relación que tenemos. O sea, si nosotros tenemos, y, y yo me pongo como primer ejemplo, si yo tenía una expectativa de que el matrimonio tenía que ser para toda la vida, porque no nada más era casada, sino también el matrimonio tenía que ser para toda la vida, por la expectativa que había alrededor pues eso me llevaba a buscar ese objetivo, a que el matrimonio dure, no importa lo que yo tenga que soportar o no importa lo que yo tenga que hacer, el objetivo es que el matrimonio dure porque a mí me dijeron que el matrimonio era para toda la vida, ¿bien? Entonces, ¿a qué, a qué voy? Mientras más estamos más jóvenes, somos menos conscientes de nosotros mismos, nos conocemos menos, conocemos mucho menos lo que queremos, a dónde vamos, qué es lo que realmente estamos dispuestos a tolerar y qué no, y empezamos a actuar con base en objetivos que ni siquiera son nuestros, ¿no? Empezamos a actuar con base en objetivos que nos dijeron que teníamos que cumplir, ¿no? Ahora, a mí me decían, por ejemplo, que a lo mejor ustedes se, se, se identifican un poco, es que cuando tengas pareja, vas a ser feliz, ¿no? La media naranja, la idea de la media naranja, o sea, esa media naranja que va a llegar a completarte, porque tú no eres completa, no, no, no. O sea, nunca en la vida a mí me dijeron tú eres autosuficiente y tú puedes lograr todo lo que tú quieras. No, a mí me hablaron de cuando te cases, cuando encuentres a esa pareja, cuando encuentres a tu media naranja y era todo alrededor. Las revistas que yo leía, los libros de novelas que yo leía, mi familia, las películas. Es más, actualmente la, yo les reto, encuentren una sola película en la que el protagonista no tiene nada que ver romántico en la película y termina solo y feliz. No, entonces todo alrededor indicaba eso, bien, entonces uno llevaba todo ese tren de vida y uno era como muchísimo más propenso a hacer, deshacer, tolerar muchas cosas con base en un objetivo que ni siquiera era de nosotros, entonces el matrimonio era para toda la vida, bien, entonces eso era la relación en los primeros años, ¿sí? ¿Qué pasa? Que algunos de nosotros, ese tipo de relación no nos funcionó. Hay otros a los que a lo mejor en el camino sí pueden ser autoconscientes y sí pueden salvar la relación de juventud, lo cual es completamente chingón y qué bueno. Hay otros que no supimos hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en nuestros treinta y tantos, ¿no? Ya con un matrimonio, con una relación de años que ya, ya no, ya, en 40 años, ya que ya duró, que ya no fue, que ya. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a hacer consciente, ¿no? Y empiezas a conocerte más y empiezas a realmente saber de lo que eres, de lo que no eres capaz, de lo que quieres, de lo que no quieres, ¿no? Y entonces estamos hablando de una de personas que ya saben bien lo que quieren, bien, o sea, bueno, en el mejor de los casos, personas que ya se trabajaron a sí mismos de la manera en la que tú quieras y que ya saben lo que quieren, que ya se conocen. Ya se aceptan, ya se aman, entonces ya conocen a dónde van y hacia dónde se dirigen, ¿no? Y te digo en el mejor de los casos porque también existe la otra variante de personas que no sanaron nada de eso y que ahorita están vividas regidas por el miedo. Es que me fue mal, entonces qué miedo, ¿sí? O sea, yo sí me he encontrado personas divorciadas que dicen, yo no me voy a volver a casar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero, porque me fue mal, porque está terrible, porque... Pero no se dan cuenta que la persona que no tuvo éxito es otra persona. O sea, es ellos mismos, pero en su versión anterior y no se dieron chance de evolucionar, de sanar, de conocerse y de decir, ok, a lo mejor, y esto a lo mejor puede ser diferente, porque se siguen rigiendo por el miedo, el miedo está hablando por ellos, ¿ok? Entonces, aquí, en este momento de mi vida, ¿no? En este momento en el que yo soy una mujer consciente que sabe perfectamente lo que quiere y que sí quiere tener una relación, lo que dure ya no dice es, hasta que la muerte no se pare, pero sí es, sí quiero tener una relación bien formal con alguien. ¿Qué es lo que está pasando? A mí particularmente me estoy encontrando con puros hombres que no quieren, ¿no? Que nada más quieren el tema de los derechos sin necesidad de adquirir las obligaciones. Es decir, ¿y a qué me refiero con obligaciones? Simplemente constancia, constancia. O sea, si tú estás buscando, no sé, construir tu vida con alguien o, o juntarte con una persona, porque ya eres una persona completa, ya te diste cuenta que eres una persona completa y lo que quieres es compartir tu vida con esa persona y construir algo con esa persona, porque eso es para mí en la pareja el día de hoy, una persona con quien puedes compartir y construir, eso es lo que no encuentro. No lo encuentro, no lo hallo, no. Simplemente hay gente que se acerca, que dice, ay, sí, qué padre, pero le tocas ese vals de, oye, pues, ¿qué onda con la constancia? ¿Qué onda con el construir? ¿Qué onda con el compartir? Sobre todo constancia, ¿no? La constancia que es un reflejo del interés que tienen. Porque si no son constantes, entonces no tienen interés. Entonces es como con ese tema, ¿no? Cuando te topas con esa onda, o sea, si dices. Pues, ¿qué pasa? ¿No? O sea, llega un momento en el que una, de que okay, una, yo, una, dice, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, neta, en buen plan, ¿qué estoy haciendo mal? Porque lo que te dice generalmente el autoconocimiento es que tú eliges las personas con las que te relacionas, tú eliges las personas con las que te involucras, y si te involucras con esa persona es porque algo tienes que aprender, entonces, obviamente lo que te dices es, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Pero llega un momento en el que ya son tantas mujeres con las que yo me relaciono, con las que platico, que sienten lo mismo que dicen. Entonces, puede que yo no esté tan mal. Puede que de verdad exista un factor en el género masculino de gente par a mí, o sea, en las mismas situaciones, que no necesariamente tiene ganas de tener una relación con todo el compromiso que conlleva, pero sí tiene ganas como de, ah, pues algo contigo y me la paso bien, pero no soy constante, te dejo de ver un mes completo y al, día, al mes siguiente te vuelvo a buscar y pues, a ver qué onda, o sea, o oh, oh, de plano, o sea, me ha pasado que, que si dices, oye, les manifiestas intención de, oye, pues qué onda, nos... Como ves? Así, no, ¿sabes qué? Es que yo no soy lo que tú buscas, es que ¿sabes qué? Es que tengo que resolver un chorro de temas antes, no, es que ¿sabes qué? Es que yo no puedo dar más, o sea, te tomas con ese tipo de argumentos y es como, ¿ok? Bueno, o simplemente, y esos son los más decentes, porque hay gente que te hace ghosting, ¿no? Que a mí me caga el ghosting, por cierto. Pero hay gente que te hace ghosting y hay gente que te deja de hablar y se desaparece de la faz de la tierra y hasta te bloquea del WhatsApp, de redes sociales, ¿no? Entonces, justamente en ese punto está. Así.
2: Voy a resumir el capítulo. Te voy a dar la respuesta corta. No, y no te voy a cobrar la... No, no, es cierto, no es cierto. No, yo creo que, híjole... O sea, creo que hay un montón de aristas de todo lo que acabas de compartir porque sí creo que hay diferentes factores y yo quisiera empezar con el, con el que, o sea, del punto de partida en el sentido de que hay personas que viven las mismas circunstancias pero no necesariamente lo interpretan de la misma forma aunque en, en, te, en apariencia resulta lo mismo, ¿no? Y esto es... Los que ya pasamos, como dicen los 30 Sofía, ya pasamos. Estamos ya en esta en esta nueva década de los 40s en donde pues hoy asumimos, o sea, personas como nosotros que nos hemos tratado de trabajar o hacer un trabajo eh, personal intenso de autoconocimiento, etcétera, pero asumimos que la mayoría de las personas están en esa misma sintonía yo creo que muchas personas sí, o sea, es como... Creo que cada vez hay más personas... En busca de estas respuestas... De autoconocerse, etcétera... Pero hay otras que se van a la negación... Que tú comentabas hace un momento, ¿no? Que ya pasaron por un matrimonio y les fue súper mal... Y simplemente están negados... 100%... Y dicen... Yo me la quiero llevar tranquilo... Y ya no me quiero comprometer... Que este, o sea, digamos que ahí ya tenemos dos canastas, ¿no? Y los terceros que yo he visto... Pues son aquellos que ya fracasaron pero pues que es su forma de ser y que es su forma de vivir y que no saben estar solos y entonces todo el tiempo están en búsqueda del supuesto amor y entonces se vinculan con personas y a lo mejor alguien como tú que está esperando esta, eh, esta afirmación o esta confirmación de yo quiero algo bien son güeyes que a veces les dicen a este tipo de mujeres sí, yo todo contigo Vamos a hacerlo, y pasan dos, tres años, o pasa un corto tiempo, y dices: ¿Qué pedo? Me lo cambiaron porque no era así, ¿no? O sea, se, ve, se veía todo tan bien, y en realidad, pues es como un, una, una forma de relacionarse, no genuina ni auténtica, y entonces simplemente vas repitiendo los mismos patrones, y soy güeyes que ya tienen dos, tres matrimonios, tres, cuatro, cinco hijos, etc. Y entonces ahí tenemos nuestra tercera canasta. O sea, creo que al final. Sí, eh, hoy, hoy, hoy más bien tendríamos que tener como, como en perspectiva que de repente queremos como que las relaciones sean de una forma, ¿no? O sea, porque cuando lo vemos es, pues yo quiero que la relación sea de esta forma. Y a lo mejor lo que hoy nos hace falta más, porque pues, creo que al menos eso es mi, una de mis, de mis conclusiones, o al menos lo que yo estoy tratando de explorar, es, a ver, si esto a mí no me ha funcionado. ¿por qué no darnos chance de construir algo diferente? Algo auténtico, algo que nos encaje a los dos, que yo me, te, me, me pueda dar y te pueda dar lo que tú esperas, pero sin que altere como mi status quo, ni mi forma de ser, ni mi libertad. Y aquí eh, me, me recuerda mucho cuando hablabas de esto de, de es que yo me comprometo y le pido a la otra persona que también se compromete y de repente pues hay ghosting o, o ya no se ve ese interés este acá somos fan de de, de, de una este, psicóloga bueno más bien está marián rojas y yo escuché una charla de ella en donde justamente hablaba de, de este tema no que daba rec recomendaciones a las mujeres de cómo vincularse con con el hombre no y entonces, ya, es que una chica se acercó conmigo y entonces me dijo que ya, o sea, que ella ya estaba segura de que el tipo con el que estaba saliendo era el amor de su vida y se iba a casar con él. Y que ella le dijo, no le digas, no le digas, o sea, llévatela tranquilo, porque el hombre, y sí es cierto, o sea, creo que cu cuando nos dan esas señales así tan, tan rápido y directo de ya quiero todo contigo, o sea, es como, como que algo pasa en, nuestro, en nuestra cabeza y nos friqueamos, o sea, eso es elemental. Y ese es un tip que les dejo a toda nuestra audiencia femenina que creo que pasa en la mayoría de los casos de los hombres. O sea, cuando va todo tan rápido y de repente a nosotros nos dicen compromiso inmediato, algo sucede que nos friqueamos, nos paralizamos y huimos. Entonces creo que también ahí va, va una clave en todo esto. Y no es tanto el miedo al compromiso. O sea, puede ser que sí sea miedo al compromiso. Yo creo que sí estamos en, un, en unos tiempos en donde... Incluso las redes sociales, eh, las aplicaciones de liga y todo esto están reconfigurando la manera en que nos relacionamos. O sea, yo sí creo que hoy vivimos un, una época de reconfiguración en las relaciones, pero seguimos, seguimos aferrándonos a que las relaciones tienen que ser lo que hemos conocido y lo que nos han dicho que debería ser, ¿no?
0: Mira, yo estoy completamente de acuerdo con eh, eh, lo primero que pusiste en la mesa, que es, tenemos que entender que eh, las cosas han cambiado, ¿no? No estamos en los 1600 o sea, ya, chole, con eso. Lo que sí creo es eh, que, como dice Andy, también una parte fundamental de todo esto es gestionar nuestras emociones, saber... Neta, no, no, no por andar de chismosos o, o, o por cultura general, güey, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue nuestra historia? ¿De dónde venimos? ¿Qué vimos en nuestra casa? ¿Qué, qué se nos hace normal? ¿Con qué no podemos? Todos esos. Eh, espejos ¿no? que tenemos con las personas, creo que nos pueden ayudar un chorro a la hora de elegir con quién establecer una relación. Y yo les voy a decir una cosa, neta, a lo mejor estoy hablando desde mi experiencia que probablemente para las demás personas no sea mucho, pero como no tengo otro, 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 otro referente, o sea, ¿qué les digo? no? Lo que, lo que sí Se creo chinga. es que <risa> si eh, repetidamente te alejas de las relaciones, quizás tengas que preguntarte a qué le temes, o sea, el único chingado factor que se repite eres tú, ¿sabes? O sea, cambian las personas que según tú eliges, no hablando de los hombres, eh, cambia la forma en la que las conoces, eh, cambia tu actitud, ahora voy a ser más relajado, ahora sí voy a ser más comprometido y tal, y de pronto, lo que dice Carlos, empiezas a detectar ciertas señales que empiezan a atentar contra tu libertad, ¿no? Y entonces en automático, vámonos. Yo ya me vine, yo ya me voy, cámara, ¿no? Y entonces tú empiezas a, por el tipo de apego, y Andy no me va a dejar mentir, ¿no? Que, que tú eres la culpable, que tú tienes algo descompuesto, que a ti no te alcanza, cuando creo que muchas veces quienes se sienten intimidados porque me ha pasado también, ¿no? Es como, como el otro lado. ¿Me explico? Creo que para nada es malo que um, a las primeras pláticas tengas conversaciones incómodas. Digo, a, la, a nuestra edad tampoco es como que andes ahí como... Ay, ¡Ay! De manita sudada, cabrón, ¿no? Tampoco es que ya te vayas a casar en 15 días. Pero sí... Un, un pequeño bosquejo de lo que puede encontrar la persona, es como este este chiste, que no es chiste, ¿no? De si todas las personas vinieramos con un pequeño tráiler de 30 segundos, los pedos que te ahorrarías, ¿no? Y las cosas que sí harías mm. o no harías, dependiendo de lo que está ocurriendo. Muchas veces sí creo que es una cuestión, eh, yo sí, yo sí le voy más a que es de género, aunque también como mujer me ha pasado como enfrentarme al, híjole, yo creo que no quiero, pero es pues sí, ese miedo a perder la libertad, a no saber gestionar mis emociones, a, 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 a enfrentarme a algo que no conozco y que todos mis referentes, desde la tele hasta mis amigos más cercanos, pues no bueno, conozco una sola pareja exitosa, la neta, ¿no? O que haya mantenido todo el tiempo el amor, porque claramente que eso no te mantiene todo el tiempo.
1: A ver, yo quiero preguntarles algo ya que los dos mencionaron esta onda. ¿Qué onda con este miedo a perder la libertad? Porque les voy a decir una cosa, o sea, eso yo no lo tengo. O sea, yo, o sea, por las razones por las que les he dicho bye bye a muchas personas con las que me he encontrado, es porque no van hacia el mismo lugar que yo, básicamente, o que no están dispuestos a dar lo que yo estoy dispuesta a dar en una relación. Pero no es porque vaya yo a perder mi libertad. o pues sea, eso nunca lo diría. Entonces, ¿qué es esto del miedo a, la a perder la libertad?
0: Yo te voy a decir algo muy sencillo. Creo que en mi caso lo tengo súper ubicado. A mí llevo muchísimos años viviendo sola. O sea, sola, 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 ¿no? No roomies, no nada. Perro, yo, fin y esa cosa que surge cuando tú estás en tu propio espacio, y Carlos no me va a dejar mentir, es como muy mágica, es ese es el lugar donde tú llegas y es como, güey, si quiero me cambio, si no quiero no lo hago eh, los trastes el, el reguero o no o no lo tolero, o si lo tolero, no sé creo que es una forma muy peculiar y muy mm, mm, que, que, que te regala una sensación de eso, de que tú eres perfectamente libre de hacer, de a hacer, ¿no?, cosas, y que evidentemente cuando estás con otra persona eso no va a pasar, porque son dos seres habitando un lugar que antes solo era de uno. Entonces, el espacio físico empieza a ser como, especie, no sé, como un elevador, chiquito, y sube y baja, y sube y baja, y no se baja este güey, y tú así de en qué momento, ¿no? A mí eso me, me, me pasa mucho, el tiempo que tenías destinado quizás para ir con tus amigas pues tú prefieres o eliges o por el bien de las relaciones como, bueno, ya fui con mis amigas, ahora voy a ir con este güey, ¿no? Entonces, como que tu capacidad de elección propia se tiene que ver compartida sí o sí y digamos que es de las cosas menos favoritas para mí.
2: Es que yo creo que ahí lo que tú dices, Andy... O sea, coincido 100% y lo que dice Ilse, pues me identifico también 100%, porque... O sea... Y de nuevo, creo que se trata de que tenemos que entender que deberíamos de configurar nuestras relaciones en función de tus preferencias, o sea, porque, porque es como un dilema, o sea, realmente, o sea, una persona como, como Ilse, con lo que acaba de decir, a lo mejor un psicólogo diría pues, que es una egoísta, ¿no? Porque en realidad no está... Viendo por el bien común y no se quiere comprometer y ta, ta, ta. O sea, todo este rollo. Pero en realidad yo sí creo que pues cada persona tiene unas ideas y tiene una base, ¿no? O sea, tiene una forma de que ha vivido y tiene una historia de vida y tiene unas ciertas aspiraciones. Y al final, y esto te lo cuento como por experiencia propia, ¿no? Creo que cuando tratas de meterte en el molde, porque en algún momento creo... Yo traté como de meterme en ese molde de cómo deberían ser las cosas y lo que tú decías al inicio, a mí me dijeron que si estoy en una relación y que si me caso y que si vivo con alguien, pues tendría que ser de tal o cual forma. Eh, pues a veces eso te empieza a absorber de una forma que ni siquiera no es que no estés comprometido con la persona con la que estás, ¿sabes? O sea, sino que es una... simplemente no es la manera en que te gustaría vincularte con esa persona, para, y, y porque dejas de hacer cosas que son importantes para ti. O sea, esto que, que dice Iris, creo que o sea, para mí eso es fundamental. O sea, que yo llegué y que tenga un espacio yo solo. Y, y yo lo que he descubierto en las relaciones es que las relaciones que mejor funcionan son aquellas que tienen la capacidad de alejarte, pero sin estar lejos 100%. O sea, co como que te encuentras. O sea, como, como que a pesar de que no estás ahí, cuando te vuelves a encontrar pues es como, como si no hubiera pasado un día de verse, ¿no? Y lo que tú decías también hace un rato de, es que de repente, güey, es que se van, o sea, pues yo, yo me identifico, yo podría irme un mes y no me ves en un mes, y en un mes que regreso, o pues, sea, ah, yo estoy como cool, o sea, para mí incluso el amor para mí es, es mayor, ¿sabes? O sea, porque ya te extrañé y de verdad, o sea, tengo muchas cosas que contarte y podemos disfrutar de ciertos momentos. Pero para mí es así, o sea, yo lo vivo desde esa forma. Pero yo lo
1: veo como desde el punto de vista cercanía. O sea, por supuesto que yo puedo dejar de ver un mes a una persona, no hay pedo. O sea, pero, pero el tema es eso de la cercanía, es eso de estar presente sin estar físicamente presente. Y eso es lo que yo peleo tanto. O sea, es de verdad desaparecer, desaparecer, ghosting. Ahora, bueno, a eso me refería con... Te dejo de ver un mes y ya, o sea, no es dejarte de ver en realidad, sino es como dejar de tener contacto contigo, desaparecer de la faz de la Tierra por un mes. Eso es, a eso me refiero, porque me ha tocado y me ha pasado. Ahora, el tema con este, es súper interesante esto del miedo a la libertad, miedo a la libertad, o sea... Yo, ok, sí, o sea, pueden tener cierto recelo de su espacio propio. Digo, también he conocido personas que tienen recelo de su espacio propio, pero yo creo que todos tenemos recelo de nuestro espacio propio. Todos, todos los que hemos vivido solos y los que ya nos acostumbramos a estar solos y a ir, venir y hacer todo lo que se nos pega gana, ¿no? Estando solos, obviamente que, que queremos conservar eso, pero eso no está peleado con tener una pareja. O sea, de acuerdo a mi manera de ver, eso no está peleado con tener una pareja. ¿Por qué? Porque, pues sí, claro, con todo gusto, o sea, yo a, tal vez no viviría con alguien aquí, en este, en este lugar, porque este depa es mío y es mi espacio y todo, pero sí podría compartir el espacio vital con alguien, ¿no?
2: Pero tú, a ver, ¿tú te ves, Andy, viviendo con alguien? O sea, mudándote oh, ¿no? en, sin espacio, tema. en un
1: espacio sin más grande. tema, porque grande, para pero mí... Viviendo sin, pero, Ajá, claro, por supuesto, porque mi prioridad es diferente. Y yo creo que todo es de prioridades, ¿no? O sea, mi prioridad es... O sea, y si a mí me das a elegir entre, Andrea, te encueras en tu sala y bailas y los trastes valen madre. Si a mí me das a elegir entre eso, todo eso que acabas de decir, Ilse, ah, tienes a alguien que... Con quien vas a compartir un espacio, con que el espacio va a ser de las dos personas, con que a lo mejor, pues no sé, tú llegas y está él y te dice, siéntate, vamos a ver una peli, ¿no? O, ¿sabes qué? Este, no seas malo, se descompuso la secadora, ¿crees que puedas echarlo una llamada? O sea, es responsabilidad compartida. A mí no me desagrada la idea de la responsabilidad compartida y del espacio compartido. Siempre y cuando, siempre y cuando, y eso ahí es otro tema, siempre y cuando yo tenga un espacio para mí. Por ejemplo, mi escritorio. Mi escritorio es mío. Y ahí ese es mi espacio. Aunque sea un solo escritorio, ese es mi espacio. O mi mesa, ese es Pero mi si mesa. Hay... O ese es mi tocador, ¿sabes? Es como mi espacio. Pero mi espacio no tiene que ser todo el depa. O sea, mi espacio puede ser un espacio. Es más, puede ser un espacio reducido y no pasa nada. Pero a eso voy, o sea, es el tema de las prioridades. Si a mí me das a elegir, yo elijo la responsabilidad compartida. Elijo construir un espacio con alguien. Y es tema de
2: preferencia. Oye, Andy, ¿y no será entonces más bien que...? O sea, porque seguramente hay un güey por ahí que, que, que quiere lo mismo que tú. Y si lo están escuchando, miren, aquí está Andy. Súper guapa exitosa, profesional, que quiere una relación bien, mujer empoderada.
0: Mujer empoderada, alfa, perra taconada no, vámonos. O sea,
2: es que sabes, creo que a veces también lo que fallamos es en elegir a la persona, o sea, como que no, como que no. 100%. Ya lo habíamos platicado, creo que en el capítulo anterior, o sea, como esta, esta parte de, de empezar a identificar las compatibilidades, el estilo de vida, eh, la manera en que tú ves esto, ¿no? De, por ejemplo, tú cómo ves la libertad, cómo ves el estar en pareja, cómo ves si cada quien vive en su casa, porque también ese es otro modelo, o sea, para mí es este modelo que, 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 que se llama LAT, ¿no? Living Apart Together a mí me parece pues, una maravilla, o sea, es como, güey, yo tengo mi departamento, tú tienes tu departamento, nos vemos cuando nos la pasamos chido, te puedes quedar, me puedo quedar contigo, podemos hacer planes, o sea, para mí es como, como un esquema que a mí me, me atrae, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi forma de ver una relación. Porque aparte yo me conozco, o sea, yo sé que a mí me cuesta mucho estar en una relación 100%, o sea, como como que yo me aburro, ¿sabes? Y yo, pues es algo que me ha costado mucho porque me han tachado de egoísta, de poco comprometido, etcétera. Pero pues en algunos otros casos, cuando yo lo expreso y, y, y me presento así, cuando ha jalado, jala muy bien porque la otra persona sabe, ¿no? O sea, yo le hago saber las expectativas que podría tener conmigo. O sea, y al final del día creo que no defraudo, ¿no? Es como de, güey, pues esto soy yo. O sea, tengo cosas muy chidas, tengo cosas no tan chidas, pero te las comparto. Y este soy yo. O sea, no, no te voy a decir ahorita una cosa y mañana... De cambio en la jugada porque pues no soy ese y creo que el problema a veces es, es justo lo que yo he visto en, en mi género este hablando de, de los hombres y de lo que y de las quejas de las mujeres pues es que precisamente el hombre generalmente trata de decirle a la mujer lo que quiere escuchar o sea ya sabemos qué es lo que quieren o sea es lo más fácil es llegar y ser el güey súper romántico, súper comprometido, súper te atiendo, súper, ¿sabes? O sea, todo esto que, que, que ustedes piden y neta es muy fácil, o sea, te puedes, te puedes ir ahí y ya tienes algo, pasan dos, tres meses, están saliendo y de repente dices, güey, ¿qué pasó? Ya se enfrió, o sea, pues porque ya me aburrí, ya, ya tuve lo que tenía, o lo que quería, perdón, y entonces pues ya cambio, ¿Ya ¿no? Uh -huh y eso es súper común, o sea, lo he visto sí, con ¿no? amigos mil y una vez este lo he, yo lo he hecho también por supuesto, por supuesto que lo he hecho en el pasado y en algún sí. momento dije, güey es que no está chido, o sea, creo que también me parece este tema de la responsabilidad afectiva ¿no? en donde la mujer tiene la capacidad de elegir y de decir, pues sí me hace sentido, o la neta no, y gracias o sea, pero el problema al que se enfrenta alguien sí. como yo, es justamente este rechazo inmediato porque, pues de entrada sí es como difícil como, las mujeres no están acostumbradas ¿no? y entonces cuando tú dices algo así pues es güey, o sea, pues sí gracias, pero pues yo quiero a alguien súper comprometido
1: Ajá, fíjate, acabas de decir dos cosas que me llamaron bastante la atención, o sea eh, no es vincularte, o sea, porque yo no me he vinculado con ninguna de estas personas, o sea cuando, fíjate, cuando estás trabajándote y cuando vas conociendo personas, te encuentras personas de todo, porque la verdad es que encuentras personas de todo. Y vas conociendo, y vas eh, saliendo, y vas viendo, y vas, ¿sabes? Pero no es un tema de me vinculo, o sea, sí les he dicho, ¿sabes qué? O sea, pero, porque para mí vincularme es enamorarme. O sea, ya estás vinculada así emocionalmente hasta donde más te pudo, ¿no? O sea, yo no he llegado a ese punto, pero sí he llegado al punto de decirles, oye, pues esto va chingón, pues cómo ves sí, el primer paso es, para mí, la exclusividad. O sea, a lo mejor, y todavía no somos pareja formal, pero pues, ¿qué te parece sí? Si, y cuando dices exclusividad... <risa>
2: Ya, te di, el tip, ya te di el tip, ya te di el tip,
1: ya no, no lo un... vuelvas a hacer. Pero, 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 justo, pero justo es eso, exacto, o sea, pero es justo eso, ¿sabes? O sea, tú hablas de exclusividad, parten así cañón y dices, bueno, pues qué pedo, ¿no? O sea, es como, pues estábamos chupando tranquilos, bueno, pues ya estamos chupando tranquilos, está bien. Y ahora,
0: cuando tú como que intentas poner ciertas eh, cuestiones, luego, luego empiezan, es que eres bien intensa, es que no sé qué, y entonces ahí ya, o sea, es lo que te digo, te, te ponen un, un estigma, ahí todo horrible, por querer saber hacia dónde va, de verdad, díganme a cuántos, yo quizás a Carlos también le ha pasado, a lo mejor no ahora, pero que tú preguntes o que te pregunten qué somos y que no sepas ni qué chingado decir, ¿no? O sea, desde ahí ya la cosa se chingó, se chingó Francia, dice mi mamá, o sea,
1: ¿qué haces? Claro, o sea... No, y estoy, y estoy de acuerdo, o sea, y a eso y a eso iba con mi segunda parte del comentario, o sea, lo que dices es completamente cierto, o sea, los hombres lo que quieren es conquistar, conquistar a cualquier costo, y si el costo es ponerme una máscara de alguien que no soy, lo voy a hacer, el apodo, claro. y si le voy a decir a la mujer que está hermosa, y si le voy a hablar tres veces al día porque es lo que ella quiere, y si le voy a mandar mensajes todas las mañanas porque es lo que ella quiere, y si le voy a decir que sí, mi amor, no te pasa nada, o sea, para obtener lo que yo quiero, que es conquistarla, ni siquiera de sexo, no, sino sentir que ya la conquisté, es como mi premio, entonces ya dejé de ser así, lo cual me parece algo completamente muy común, pero también, pues, gacho, porque una como mujer está, está conociendo a un hombre que no existe, a un hombre que no habla tres veces al día, a un hombre que no le dice a una que hemos estás todo el tiempo, o sea, estás conociendo a un hombre que le trae flores cada tercer día. Ese hombre no existe. Entonces, aquí a los hombres que me están escuchando, por favor, de verdad, de no. verdad, sean quienes son. De verdad, o sea, y no intenten aparentar quién no son con la intención de conquistar a alguien porque de verdad tarde o temprano van a se les va a caer el teatro ya sea en meses, en días, en años, qué sé yo, se les va a caer el teatro con la mujer y, y, y de verdad la relación va a valer madre. Entonces, por favor, no lo hagan. Sean quienes ustedes son. Si ustedes les nace mandar un mensaje cada una vez al mes, como Carlos dice tanto, por lo menos, Carlos, eres auténtico. Eres auténtico y a lo mejor no has encontrado a una persona que quiera lo mismo que tú quieres. Pero, si, pero tú eres auténtico. O sea, tú eres completamente auténtico y tú dices, ¿sabes qué? La verdad es que yo no soy así. O sea, yo soy así, yo hablo una vez al mes. ¿Te gusta? Qué bueno. Si no te gusta, bye. O sea, pero pues así eres. Y es completamente sí. válido y auténtico y está bien. Pero al fin y al cabo es, justa, es justo esta parte. O sea, entre que te muestran una cara que fabrican, que crean como para agradarte, y entre que les dices, oye, pues, ¿cómo ves? Sí, bye. O sea, entre esas dos cosas es lo que yo más me he encontrado como saliendo de date y así. Y por eso una dice perfecto. O sea, mi conclusión es perfecto. El hombre no quiere ser constante. Porque al fin y al cabo, un compromiso en realidad no es. Se, o sea, sí es. Yo siento que el compromiso es una palabra muy rimbombante. O sea, no es. Compromiso Exacto, es, es. Exacto, es, es, acto, es, es como. Como ser constante, es como tener ganas de compartir tu vida con alguien, tener ganas de involucrarte también en la vida de la otra persona, de conocerla, de estar con ella, o sea, pasar tiempo, y ni siquiera es pasar tiempo físicamente, es pasar tiempo en contacto, pasar tiempo estando. Va de nuevo, no físicamente, sino simplemente estando, estando en contacto. Te platico mi día en cinco minutos, ¿no? O sea, no se necesita tanto, sino es como... El tema compromiso en realidad es constancia, o sea, para mí, es constancia. Y llega un momento en el que les dices, oye, ¿por qué no eres más constante? Y es cuando huyen. O sea, todo el interés que a lo mejor era interés de esta máscara que estamos platicando, bye Ya no existe más, ya no funciona... Y es ahí cuando una se sienta y dice, pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando?
2: Ahora, ¿qué hice? Oye, ¿cuál será entonces el futuro de las relaciones? O sea, porque yo creo que sí estamos como en una generación sándwich. O sea, el otro día fui a un, a un evento de stand-up y estaba un chavito que era el stand pero no me acuerdo cómo se llama, muy cagado, por cierto. Pero no me entonces, nombre, ¿a qué fuiste? Que pero, este... Ah, se llama Domingo, ya me acordé. Domingo, porque se chingaba demasiado que, que, era el, que era el mejor día de la semana, que era el día más culero de la semana, así que, bueno, estaba, era parte de su rutina, ¿no? Pero entonces era, era chavito y entonces invitó a varios amigos de la universidad, o sea, pues, gente joven, ¿no? Y entonces, se, cuando empezaba el show, así decía, a ver, ¿qué pedo aquí? ¿Quién se quiere casar, no? Nadie. Entonces, ¿sabes cuántas manos se levantaron? O sea, como que, ¿quién ve en un futuro que, pues, así como esto que de las generaciones de nuestra época de quién quiere una boda y demás, o sea, del 100% de, de ese foro, o sea, creo que levantaron la mano como dos personas. Y eran como de nuestra rodada, ¿no? Entonces, o sea, la conclusión es que las nuevas generaciones están traen otro chip, como dirían los chavorrucos. ¿no? O sea, es como sí. ya están en otro rollo. Pero en otra manera de ver las y, cosas, y yo, claro. No, pero, pero yo creo que estamos justo en esto. O sea, hoy, hoy sí realmente está cambiando la manera de ver las relaciones. O sea, y, y yo creo que al menos yo es lo que observo. O sea, para mí es, es, es dramático la manera en que pues las relaciones no funcionan y yo veo un montón de gente que se divorcia o gente que está viviendo en pareja y el otro día a, a un conocido me decía es que pues no es que yo sea muy feliz, ¿no? pero llevamos 30 años viviendo juntos y lo que sucede es que te tienes que resignar. O sea, básicamente es estamos resignados a, a que así es la vida, o sea, nos, nos complementamos bien, o sea, hacemos un buen equipo, tenemos una familia linda, nuestros hijos y yo ni siquiera yo ya no vivo para mí, o sea, to, todas mis aspiraciones yo ya no las vivo, o sea, si yo puedo hacer algo más bien prefiero invertir ese dinero o ese tiempo en dárselo a mis hijos para que ellos cumplan sus sueños. Entonces, o sea, todo esto a mí me hace pensar en un montón de cosas, porque al final es como pierdes tu propia esencia. Se me hizo triste porque al final del día es... O sea, te resignas. O sea, realmente es... O te resignas o terminas la relación y estás en búsqueda de algo diferente. ¿Qué, qué es eso diferente no lo sé, como dice Esther Perel, es que el problema hoy no nos divorciamos por, por ser felices, sino nos divorciamos porque queremos ser más felices, ¿no? Y porque esa persona con la que estamos no nos da todo lo que queremos. No tenemos amor, no tenemos comprensión, no tenemos complementariedad, no tenemos crecimiento a su lado. Entonces, creo que hoy estamos en un mundo un poco jodido, no lo no sé si sería la palabra, pero, pero más bien nos hemos cuestionado de más y yo creo que tenemos que replantearnos todo esto, desde la infidelidad, desde la manera de vincularnos, desde la manera de estar en pareja, y no tanto el tema del compromiso, o sea, porque yo creo que esto es simplemente la consecuencia de un montón de cosas de fondo. Bien, amigos, rescaté la sesión. Sí, es,
1: es como decir... <risa> es que, o sea, compromiso al final es interés sostenido, ¿sabes?, o sea, no es, no es compromiso, es interés sostenido. O sea, tú tienes compromiso con tu trabajo porque te interesa estar ahí. Tienes interés, eh, tienes interés en conservar una amistad, entonces estás ahí, ¿sabes? Entonces, el interés sí, sostenido no, es igual ¿sabes? a compromiso. En realidad no es el compromiso como tal, sino es un interés sostenido más constancia. That's it. That's it. O sea, no, no se necesita ninguna fórmula mágica. Lo que pasa es que la palabra siento que asusta. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo en que estamos viviendo tiempos como completamente raros. O sea, porque por un lado nos dicen, tienes que cubrir ciertas expectativas, y por otro lado nos están empezando a sonar todas las voces que nos dicen, no, autoconócete. O sea, conócete, hazte tú feliz. O sea, personas, como lo decías, te divorcias para ser más feliz, porque no es que no seas feliz, sino que quieres ser más feliz. O sea, eso me suena a que estás depositando tu felicidad en algo externo, en tu pareja, en tu trabajo puede ser también. Cuando en realidad la felicidad no puede venir de afuera hacia adentro. Viene de adentro hacia afuera. Si la felicidad viene de afuera hacia adentro, se llama codependencia. Y eso es otro tema bastante extenso. Pero bueno, aquí es... Uno debe de entender justo esa parte, o sea, esta parte de, ok, estoy en pareja, pero ¿por qué estás en una pareja? O sea, porque ya es costumbre, porque ya así te dijeron que tenía que ser, que el matrimonio durara para toda la vida, y entonces tú te estás dejando de lado, perdón, pero no, porque ahí es, estás completamente incongruente, porque la media naranja no existe tal cual, sino es una persona que te complementa, no que te completa, es diferente. Tú eres una persona completa, completa, capaz de satisfacer sus necesidades de amor propio, de felicidad, solito, solita. No necesitas a nadie más. Entonces, si tú estás depositando esa necesidad en alguien más, ¿por qué? O, o si, les, si, si te estás sacrificando, ¿porque Es que mis hijos, ¿ok? Llega hasta cierto punto. Es lo que yo estaba platicando con mi familia el fin de semana. O sea, es muy válido querer entregar lo que uno tiene a las personas que uno quiere. Ayudarles, auxiliarles, echarles la mano, lo que tú quieras. Pero si tú no tienes nada para dar, ¿entonces qué les vas a entregar a las otras personas? Es muy válido decir, ¿sabes qué? Este espacio, esta hora, estas dos horas de un sábado son para mí y son para llenarme a mí. Porque si yo no me lleno a mí, ¿qué te voy a dar a ti? Hijo, hija, esposo, esposa, familia, pareja, ¿no? Entonces, justamente estamos, siento, y en eso coincido perfectamente contigo, Carlos, o sea, estamos viviendo como toda una revolución entre lo que nos dijeron que teníamos que hacer, entre las expectativas que teníamos que cubrir, cumplir contra lo que realmente nosotros queremos. Entonces, justo está, siento la balanza se está cargando mucho hacia el lado de, mándalo toda la goma, no pasa absolutamente nada, total pero tampoco siento, o sea, los extremos justo, siento que son malos, que cualquiera, cualquiera de este los dos extremos.
2: y Justo era lo que quería comentar, el tema de, de este, es precisamente esto de los extremos, porque creo que hoy dejamos de hacer una cosa y entonces nos vamos a algo radicalmente opuesto y no necesariamente es eso, o sea, lo que yo decía desde el principio es cómo verdaderamente configuras una relación que se adapte a tus necesidades y la otra, la otra cosa que decías también eh, hace un momento es cómo y que me parece clave, ¿por qué quiero una relación? ¿Qué es lo que estoy esperando de esa persona? ¿O qué es lo que yo puedo ofrecer en esta relación? Porque, pues, de repente parece que nos vinculamos simplemente porque, pues, güey, o sea, tengo que tener una pareja porque, pues, es la manera en la que yo puedo tener amor. O sea, es la única forma en la que yo puedo estar en, de de una forma de, 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 de recibir amor o de o cómo deben ser las cosas, ¿no? Y entonces hacemos porque pues, es el modelo. Y en realidad eso para mí también está medio jodido, porque, o sea, está bien, porque al final del día somos una sociedad y tenemos que tener como ciertos patrones, y este es el modelo social que nos han impuesto, ¿no? O sea, porque en realidad es un modelo impuesto, pero ahora lo asumimos como verdadero, y creo que hoy cada vez se cuestiona más. Y, y por eso te digo que estamos en una relación sándwich yo lo veo así en una en una generación perdón en una generación sándwich porque realmente no sabemos bien qué pedo o sea pero sin duda algo está cambiando o sea estamos viviendo y somos como pues a lo mejor como como las ratas de laboratorio no porque en este momento están estamos experimentando todo este proceso y probablemente las próximas generaciones van a tener otra concepción okay. radicalmente opuesta del amor de lo que hoy vivimos. No sé si sea mejor o no, porque ya hay muchos críticos también, incluso ¿no? radicales también, o, o defensores del conservadurismo. Por ahí hay uno que se llama Ernesto Laje, muy bueno, que, que... la verdad es que tiene cosas muy interesantes, pero a mí se me hace un poco radical, pero va en contra de los transexuales, va en contra de los abortistas, de las feministas o sea, con argumentos bastante sólidos, filosóficos pero, pero vamos, o sea, creo que ya hoy estamos en este momento de crisis y conflictos idealistas me parece, entonces, sí, algo nuevo va a surgir, entonces, no, no, no sé Andy, pero seguramente debe haber a un güey por ahí que, que, que conviva con estas ideas, eh
1: si sí quieres tener interés y constancia, ¿no? Al mismo tiempo, sí, por supuesto que lo hay, o sea, por supuesto, eso no me queda a la menor duda. Hasta ahorita justo es lo que estábamos platicando, o sea, es con quién te encuentras en la vida, no necesariamente con quién te vinculas, pero, pero o sea, emocionalmente hablando, o sea, pero sí a quién te encuentras. En tu paso, ¿no? Por el dating. O sea, ¿y, y cómo están respondiendo todas estas personas? Y es, y es la verdad de llamar la atención que justo cuando dices ciertas palabras, bye. Y, y justo, o sea, yo decía, bueno, ¿entonces qué? ¿Será miedo al compromiso? ¿O qué onda, no? ¿O, o será miedo en general y lo enfocan en una sola persona. O será, eh, pues, no sé, o sea, experiencias pasadas que a lo mejor y no están bien eh, trabajadas, que no han sido superadas. Al final no sabes. Entonces, básicamente era esa la reflexión. Yo, yo
0: como que hay otra parte que, que no sé. Eh, a veces también abrumar, creo yo, al, 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 a tu parte contraria, ¿no? Hablemos de hombre, mujer, lo que sea con eh, si nos vamos a ver y no sé qué y, y como, como que de pronto cortarles el ritmo de eh, su vida, su rutina 24-7, vernos tantos días a la semana como que siento que les espanta bien cabrón, no incluso a mí cuando fue como el eh, te digo que, que, que es como similar entre hombres y mujeres eh, quizás la recomendación sería un poco como pues si tú tienes intenciones de comprometerte para, para ti lo que sea el compromiso o la definición que tú encuentres ¿no? como compromiso eh, creo que no es malo dejarlo claro desde las primeras salidas ¿no? incluso si la relación va avanzando digo, tampoco es como que salgas un día con alguien y ese mismo día le digas, güey, me quiero casar contigo o al revés, ¿no? a menos que sea, no sé, güey, David Bowie o alguien así que, pues, evidentemente no lo vas a volver a ver, pero eso no va a ser? pasar porque, ¿no? <risa> Pero de alguna forma, creo que, creo que los vatos más en específico sí necesitan como ir agarrando un, como, como un poquito de carrera, sabes, como, como no aventarles de primera <risa> de primera intención mm. lo, lo, lo que tú quieres. Pero sí quizás aclarar en, en, no sé, en cuanto tengas oportunidad, que tu intención pues es esa, ¿no? Llegar a algo a que compartan los valores del compromiso y tal, y creo que tampoco podemos hacernos güeyes, ¿no? Yo creo que muchas veces es cuando tienes a la persona correcta que te hace, eh, que te complementa, que tiene todo lo que tú estás pidiendo, creo que mi trabajo te cuesta. O sea, ¿sabes? Creo que la mayoría de nuestros pedos vienen por neciar donde ya viste un montón de veces... ¿no? que la cosa no va a funcionar y entonces te aferras y entonces el tipo de apego, o sea, no eres tú, güey, es tu tipo de apego, también lo he dicho un montón de veces, creo que eso nos ahorraría muchísimo tema, ¿no? Y entonces, pues yo en este caso, por ejemplo, y también le he dicho muchas veces a Carlos, ¿qué pasaría si tú encontraras en este momento una mujer con todas las características que según tú quieres de una chica? Y probablemente lo que me contestó es lo que va a pasar, güey. Que, que, que él, cuando encuentra a la persona, ¿no? Que, que según él está, está buscando o idealizando, pues la cosa no va a jalar porque él está acostumbrado, ¿no? A que todo el tiempo sea él el que conquista. Cuando le volteen la jugada, algo va a pasar con su ego. Y entonces es también un poco entender nuestros patrones y por qué lo hacemos, ¿no? Claro, sin dañar a, la, a, claro. a, la, a las otras personas,
1: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Ilse, o sea, siento que al fin y al cabo el camino siempre nos lleva al, al mismo lado, o sea, es conocerte, conocerte, pues sí. conocerte, y, y, y justamente esa parte de, de, de decir cómo me voy a vincular con el otro, y cómo voy a relacionarme, que, que, cuáles van a ser mis las cosas que yo puedo ceder, cuáles son las cosas que no voy a ceder, cuáles son las cosas que para mí de verdad, de verdad son importantes porque es algo que mi corazón quiere y ah, no algo que me dijeron. Eso,
2: es, eso creo que es la parte cabrona, ¿no? También identificar, o sea, verdaderamente ser genuinos y decir, a ver, esto, ¿por qué lo quiero? O sea, porque es una idea que me he clavado de una ilusión que alguien me, me hizo creer que es lo correcto, o sea, porque muchas veces vamos en la vida con, con esa idea, porque es como, pues es que yo siempre lo quise, güey, ¿no? Y entonces cuando lo tienes dices, ah, no sé, creo que no era como lo imaginabas, o sea, yo pensé que iba a ser más bonito, ¿no? Y al final del día te decepciona. Y eso pasa siempre, ¿no? O sea, con el ¿Sí? deseo creo que esa es el, la otra cara del deseo, que lo peor que te puede pasar a veces es alcanzar eso que tanto deseabas, porque pues al final del día se acaba esa expectativa. Y por eso este, creo que la parte de, de los valores, o sea, de en qué pones fuerza, en qué valores es también muy importante, ¿no? Porque hay valores que pueden ser trascendentales, que te pueden seguir ayudando a crecer, y hay otros que son como muy materiales o muy de corto plazo o muy pues como esto, ¿no? Como estas ideas de quiero esto y al final del día pues es, puta, no, o sea, creo que ya no quiero esto. Y también creo que se vale cambiar de opinión, ¿no? O sea, Creo que es muy válido cuando hay personas que están deseosas de alcanzar algo como, como esto, como esto del amor, o como esto de vivir en una pareja, o como esto de tener a alguien súper comprometido, y está bien que lo alcancen o que tengan a alguien que, que más o menos cubra con esas expectativas para que compares precisamente pues, si es verdaderamente lo que querías o no, ¿no? Porque te puede pasar dos cosas, o puede ser que sí sea como lo imaginabas, o puede ser que te des cuenta que no necesariamente tengas la capacidad o la apertura de cambiar y de, pues, ok, me equivoqué, voy a cambiar de opinión, recapacito y voy a trabajar en otro modelo. O puede ser como lo que les acabo de comentar, personas que simplemente se resignan y dicen, mm, la cagué, ni pedo, ya me lo busqué y esto es lo que me toca vivir y aquí me tengo que quedar. Que eso era lo que hacían las generaciones anteriores, ¿no?
1: Anterior.
0: Oigan, ¿y saben uh -huh. también que otra? Creo que eh, poner en, en perspectiva qué tipo de vocación tenemos. Si la soltería es algo con lo que estamos dispuestos a vivir, si estamos dispuestos a vivir con eh, la vocación de matrimonio, compromiso, o llámenle como ustedes quieran, pues también se entiende que, que cuando vas a compartirte con una persona tienes que ceder, ¿no? Pero qué tanto de lo que tú eres y de tu individualidad tiene que ir del otro lado, ¿no? Para que del otro lado del miedo encuentres ¿no? un poco de tranquilidad. Creo que también eso es algo que tendremos que estarnos planteando un poco. Yo creo que no es malo, como dice Carlos, ¿no? Bueno, ah, ok, tengo un novio. ¿Para qué? ¿Para coger bien? Va, se va a salir, ¿no? Para salir y que me vean con alguien guapo, se vale, pero cuando le quitas como o cuando no tienes claro para qué lo quieres, entonces te conviertes en, en como en un como en esto que pasa con el algoritmo, no, simplemente un número, una cosa, un, una persona que está allí para seguir replicando un modelo que ha, lo único que ha hecho es crecer, no, A los chingos de humanos que ya somos. ¿no? y entonces también está bien apestoso porque en realidad tampoco quieres hacer lo que a ti te está vibrando lo que es el feeling que te da en el momento, pero como no tienes de otra para encajar en ciertos grupos para acceder a comprarte una casa porque es más barato si unes fuerzas con un vato con una morra, ¿no? entonces creo que lo hacemos por las razones incorrectas y es ahí donde también vienen un chorro de, de, de males y de chinga la regué es que me hubiera esperado, es que ¿qué tal que esto no era así? Entonces, como que pensarlo con quizás la cabeza un poco fría, de verdad, atendiendo a tu solicitud de, primero, ¿mi vocación es para estar en pareja o para estar solo? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a buscar de eso? ¿Qué? ¿Cómo veo una Ilse en cinco años si estuviera sola? Ah, pues la así, así ya sabe, me gusta. ¿Qué espero de una Ilse en cinco años si se casa? ¿No? Y entonces, creando ese tipo de escenarios, pues, puedes empezar a, ¿no? un poco a, a, a hacer un boceto de qué es lo que quieres o qué es lo que te resulta más fácil, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, eso de estar, como lo acabas de decir, lo acabas de decir súper bien, estar en pareja por la razón Correcto. correcta o, o por la razón que viene desde tu genuino deseo y no porque necesites para un fin determinado estar o no para cubrir las expectativas de alguien más, eso es muy cierto súper cierto y, y, y yo también estoy completamente de acuerdo con eso de que deberíamos de ser muchísimo más autocríticos y muchísimo más observadores de ¿por qué quiero estar en pareja? ¿por qué quiero a una morra junto a mí? ¿por qué quiero un vato junto a mí? para ir a las bodas, o para viajar, <risa> para, ¿sabes?, o para, para no verme fea o feo comiendo sola en un restaurante, o, o ¿para qué lo quiero?, ¿sabes? No, sí, porque las razones son infinitas, y justamente cuando se cubren, no se cubren, o sea, o cuando no estamos eligiendo desde nuestro verdadero deseo, ahí es cuando vienen todos los problemas, porque es justo lo que estaban comentando ustedes, o sea, algo pasa que no es tan bueno.
2: Sí, totalmente. O oh,
1: ya la cagué. Totalmente. Entonces, siento que debemos de invertir mucho tiempo, y es una inversión de tiempo, en preguntarnos todas estas cosas. Y aquí viene también la invitación, además de la invitación de pensar en estas cosas, viene la invitación de decir, perfecto, cuando ya las sepas, y cuando ya decidas desde tu genuino deseo de qué es lo que quieres en tu vida, pues entonces comunícalo, comunícalo y no intentes ser alguien que no eres, no intentes nada más ir por la vida intentando agradar, ¿no? Y otra cosa, ahí va la tercera invitación, cuando encuentres a una persona que realmente compagine contigo, pues échale ganas, chinga o sea, y no esperes que la otra persona no neta, o sea, y no esperes que la otra persona puta madre, ay bueno, es que ay, si sí, es que ya quedé, ay no es que, o sea, no o sea, implica esfuerzo todas las cosas implican esfuerzo, o sea la carrera profesional implica esfuerzo implica levantarte todos los putos días de las 6 de la mañana, ¿sabes? o sea, y no, no te gusta, ¿no? no te gusta el 100% de los días, pero tienes una visión a largo plazo de que la carrera que estás eligiendo es lo que quieres para tu vida, entonces chinga, sí. échale ganas o sea, una, o sea, la, la, es, es de dos, de dos, y si ya estás, y si ya encontraste, lo cual es algo, pues la verdad, bastante raro en nuestros días, pues échale ganas, y ya, o sea, y sí, va a haber momentos en los que, güey, no mames, qué puta hueva mandarle un mensaje a las 12 de la noche cuando llegue, o sea, pero ahí viene... El, hay veces que uno tiene que hacer cosas que a uno no le gustan tanto, pero pues es con un fin mayor o con un, para llegar a un objetivo mayor.
2: No, yo no puedo estar ¿Sí? más de acuerdo <ríe> con, con lo que acabas de decir. Andy, sí, también a modo de cierre. Creo que lo que tenemos que hacer es, ya, ya, ya encontré aquí el acrónimo que hablábamos al principio del síndrome de Simón, que sí es un, algo súper común, ¿no? Entonces la S ah, es perfecto. de solteros inmaduros materialistas, obsesionados con el trabajo y narcisistas. Ese es el acrónimo de Simón. Entonces, pues sí, en realidad creo que es como el problema de nuestros tiempos, ¿no? O sea, personas que quizás están más clavados en otro tipo de intereses y que hoy, pues por múltiples factores, pues lo que tú dices, ¿no? Generalmente o por fracasos anteriores o porque las cosas son más fáciles y entonces tienes un acceso ilimitado a un menú, supuestamente a través de estas aplicaciones de Vigue, que también eso vienen a reconfigurar creo hoy las relaciones y la manera en que encontramos pareja. Eh, lo, hablamos aquí en, en, en este espacio del, del, del famoso fobo, ¿no? de, de, de este miedo a encontrar mejores oportunidades. Y entonces, ¿para qué te, te clavas en una si tienes posibilidad de hacer más? Y yo creo que lo que tú dices es fundamental, o sea, de repente más bien tenemos que priorizar qué queremos hacia largo plazo, porque al final del día eso, eso siempre llega, ¿no? Y, y lo que yo siempre he dicho aquí es, siempre te vas a hacer un intercambio de cosas, o sea, lo que tú dejes hoy, vas a ganar algo, pero vas a dejar algo. Y al final del día, pues tú puedes dejar tu libertad, probablemente tratando de construir algo a largo plazo que te va a costar un chingo y que vas a tener que ser otra persona y te vas a transformar, pero pues al final del día puede ser que valga la pena o puede ser que simplemente pues tú quieras no comprometerte en este momento y también se vale, pero pues creo que es importante, para mí lo más importante de todo esto es la honestidad o sea, y que te hagas esta pregunta de por qué, o sea, para qué quiero estar ahí qué te puedo ofrecer y qué no te puedo ofrecer y yo creo que cuando empezamos en esa dinámica más genuina, el, el proceso de fricción o este proceso de que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder agradarte y estar en el largo plazo, creo que para mí, al menos esto es en mi experiencia, es difícil porque al final te pierdes muchas cosas, pero a la larga creo que vale más, no porque te da la oportunidad al menos de ir como moldeando esa relación que se adapta más a ti, y cuando tienes algo que se adapta más, probablemente va a ser un esfuerzo, pero se va a sentir menos. Entonces, pues bueno, Por eh, supuesto. no pierdan la claro. esperanza. El claro. amor existe, el amor es bonito, pero creo que sí tienen que eh, estar muy a, abiertos a encontrar a la persona que verdaderamente esté en esta misma sintonía ¿no? de intereses, de compatibilidad y pues ser, ser auténticos. Para mí la clave es ser auténticos. ¿Cuál es Tu cierre, mi queridísima Ilse. Claro.
0: Híjole, pues yo quisiera decir que, que a manera muy escueta de qué hacer, ¿no? Creo que cuando perciban, eh, pues todas las señales o detecten estos riesgos o posibles riesgos de, de que te quieres comprometer y la otra persona, ¿no? Pues como que abandones cuanto antes esa relación, ¿sabes? O sea, pues sí te va a doler un ratito, pero no vas a estar queriendo meter, no sé, un. Un elefante en tu bolsa, ¿sabes? O sea, todo el tiempo no tiene por qué ser tan difícil, eso es una. Y la otra, pues justo eso, de verdad, eh, aprendan a conocerse, eh, pónganse en diferentes escenarios, también creo que eso funciona un chorro, eh, ¿qué pasaría conmigo si sí, tal cosa? Y probablemente cuando suceda, en realidad ni siquiera pase algo de lo que te has imaginado, pero pues igualmente te agarran en curva, ¿no? De algo tiene que servir un poco un poco eso y creo que lo más importante sería pues hablamos de honestidad y de qué otra cosa dijiste Carlos bueno ahora solo pienso en, en honestidad pues también ser honestos con nosotros mismos no lo que tú decías es bien importante o sea pues cuestionarnos absolutamente todo porque si todos mis amigos ya están casados y yo no tú te sientes mal güey, quizás eres el más pilas y el que menos la quiere cagar y el que menos pedos tiene estas alturas o si los tiene, los tiene solos y no se tiene que ver comprometido a que si los hijos que si la casa, si ¿sí, sí me explico es, es de pronto un poco por ahí jugarle al <risa> todo lo que hagas con una persona o que te encuentres comprometido se va a exponenciar de alguna manera eso no hay para dónde te hagas, los números no mienten y se acabó, ¿no? entonces pues solo eso, de verdad, quieren estar con alguna persona por las razones correctas, porque en realidad, de verdad, se los digo con, con amor, no alcanza con que te despiertes diario y lo veas y no esté todo guapo y a ti te mate, eso no va a ser todo el tiempo, puedes ¿Sí? tener dos días muy buenos y 28 muy de la mierda. Y Tampoco puede funcionar así, los números no mienten. Entonces, bueno, solo, solo eso. Si ya llegaron hasta ese punto, pues quizás busquen ayuda. Si de verdad se encuentran como tan dolidos por algo así, piensen que, pues probablemente, como dice Carlos, sí perdieron a lo mejor ese deseo que tenían, pero van a ganar otras cosas, van a ganar conocerse, van a ganar estabilidad en otras áreas de su vida. Entonces, pues no se desanimen eh, en las relaciones hoy en día ya no pueden abarcar el 100% de lo que hacemos ¿no? o de nuestro día. Hay otras esferas que también requieren de nuestra participación. Y como lo decía en, en, en Sapiens, ¿no? a Noah Harari, eh, de pronto queremos darle a la pareja una carga bien pesada. Cuando antes vivían eh, o se vivía en sociedades más grandes, tenías amigos, tenías familia, diferentes esferas que cubrían tus necesidades de individuo. Y ahora se las quieres dar a una sola persona, es imposible que una persona pueda regresarte a ti todo lo que tú necesitas, es una losa pesadísima para alguien, entonces no hagan eso, no vayan dando amor nomás como si fuera el saludo, porque tampoco es así, entonces pues nada, solo, solo eso y eh, ah bueno, anti que nos diga y ya les aviento la recomendación si les parece.
1: Yo creo que yo creo que concluyo con esto, o sea, el compromiso es interés sostenido más constancia.
0: La fórmula perfecta. Sí,
1: es como ya lo decía hace ratito. O sea, o sea bueno, como es mi, claro. mi, mi definición. O sea, tú quieres lograr algo, tú quieres lograr algo. Entonces, tienes ese interés porque quieres lograr algo y eres constante porque quieres lograr algo. Y definitivamente el hecho de querer llegar a la meta que quieres llegar te hace ser constante, tener interés, pero sobre todo mantenerte en el camino. O sea, el objetivo a largo plazo. ¿Qué es lo que tú quieres? Y eso parte de cuestionarnos. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque quiero estar ahí? ¿No? O sea, y, y, y sí, definitivamente, definitivamente, o sea, no podemos saber, o sea, cuando nos estamos relacionando con otra persona, no podemos saber por qué la otra persona dice, hace ciertas cosas, ¿no? O sea, esa es otra conclusión a la que quiero llegar. O sea, una persona que está completamente alineada es una persona que va a decir algo y también va a hacer ese algo. Es decir, si te está diciendo que quiere y a la vez no está diciéndote con acciones que quiere, es porque no quiere. O a lo mejor sí está, o sea, a lo mejor sí quiere, pero hay una emoción atravesada que le está eh, diciendo, bueno, que está haciendo que actúe de otra manera. ¿Cuántas veces estamos diciendo, es que sí quiero levantarme del gimnasio, pero de repente no te levantas? O sea, es porque hay una emoción atravesada allí que tienes que trabajar. O sea, cuando una persona ha su trabajado suficiente y quiere, dice que quiere y a la vez demuestra que quiere es una persona alineada, es una persona que está alineada, su pensamiento está alineada con la acción. Es, es, es difícil, pero es posible llegar allí. Entonces, si una persona te dice que quiere, pero no te demuestra que quieres, porque en realidad trae algo. Y si trae algo, ajá, y si trae algo es porque de verdad no quiere. porque Porque cuando te das cuenta de que sí quieres, pero hay algo que te lo impide, trabajas en ello. Siempre. Es una persona que neta quiere lograr las cosas, pero que no, simplemente no le salen, busca ayuda, o le busca, o se cuestiona, o, o, o platica, o lee, o, o va a terapia, o, o va con un life coach, o sea, entonces en realidad no quiere tanto, entonces luego estamos muy proclives a engancharnos con ese tipo de personas que dicen mucho y no hacen tanto, y ahí es cuando nos tuercen, o sea, porque dicen, chin, chin, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo mal? cuando en realidad no entonces, ser súper observadores o sea, súper súper observadores como lo comentábamos al principio hay personas que te muestran quienes no son hay personas que se ponen una máscara para agradarte y uno tiene que estar súper pilas observando o sea, ¿quién neta trae una máscara puesta y quién neta no trae una máscara y está siendo auténtico? qué está haciendo quien realmente es entonces, estás súper pilas para justo no engancharse con eso, no engancharse con este tema. Y, y también no generalizar, o sea, porque puede que a mí me haya tocado pues, la suerte de que ya les platiqué acá, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los hombres sean así, no quiere decir que no exista uno en la vida, no. Al contrario, o sea, es como pues, simplemente no engancharse y decir, ok, pues, sí, duele, sí, a lo mejor es una ilusión que se perdió, y sí, dices, bueno, pues... En fin, y volver al camino. O sea, ¿por qué? Porque si realmente quieres lograr algo, pues vuelves al camino y lo vuelves a intentar. Y si fallas o si no salen las cosas como quieres, de todos maneras te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar. O sea, no perder eso. Y siempre aprender de las experiencias. Yo creo que eso podría resumir mis conclusiones de nuestra sí, charla. Pues sí.
2: Chao. Pues sí. ¿Cuál es la recomendación? Como que chao, Ilse.
0: Dije, cha, no, dije recomendación chao, no dije
2: chao. Bien, por chao, por Ah, Ay, ya chao. Eh, te, Andy, eh, tu teléfono para ese hombre comprometido. este que, que... Eh.
0: Sabemos que estás ahí, te vamos a encontrar. ¿Sí?
2: <ríe>
0: <ríe> Hay que hacer un anditón, así como la persona. Te vamos a encontrar. El...
1: <ríe> un anditón. <ríe> No, eh, me encuentro en Instagram, Andrea Mondragon Coach, eh, yo soy life coach, ¿no? Pero hay veces que sí, me detengo a pensar, o sea, si yo me conozco tanto y, y si yo, o sea, siento que yo estoy en el camino del autoconocimiento así, o sea, llega un momento en el que una se pregunta este tipo de cosas como de, oye, pero pues, ¿qué pasa, no? Afuera, este... Y, y yo creo que es completamente válido, mientras no nos dejemos de cuestionar, yo creo que mientras nos preguntemos siempre por qué y siempre recurramos a, a personas de confianza que también están en el mismo camino, yo creo que es siempre bastante enriquecedor tener este tipo de charlas. ¿no?
0: <risa> Buenísimo, sí. los amo con todo mi corazón. Oigan, les voy a recomendar a los bunkers con quien fuera que en realidad, ellos lo sacaron en 2010, pero en realidad eh, es de Silvio Rodríguez, la sacó en el 92 y neta que bien le cayó ese... Ese refresh que le dieron los Bunkers, está bien bonita la canción. Todo lo que hacen los Bunkers es como bien nostálgico y queda justo, ¿no? Creo que un poco con, con nuestra plática. Así es que, oigan, pues ya no mames, mejor no se comprometan con nadie y ya. Entonces, sean felices.
1: Excelente recomendación. Me encanta esa canción. Excelente.
2: Pues, pues ya, bien, buenísimo.
0: ¿no? Pues Necesitamos una semana. segunda y tercera parte, ¿no? También. Ya sé,
2: promoción. es que estos temas son complejos, la neta. O
0: sea, les dije que se nos iba a ir súper rápido complejos. y en efecto.
2: Ya, capítulo largu larguísimo, sí, sí, siempre, siempre rompemos récord, Andy, pero qué maravilloso. Ya, ya tenemos... sí. Sí, no, ya, ya es, es, es la invitada de la casa maravilla. y esperamos que pronto nos acompañes de nuevo. Y pues bueno, vamos a ver qué otros temas desmenuzamos por acá. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Síganos Por en todas aquí. nuestras redes sociales. Síganos en YouTube y pues compartan este capítulo si les gusta y recomiendenlos. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Chao. Ay.